0: nur Golf auf mein Sportpodcast.de Wir schauen natürlich auf die Golfwoche voraus, schauen vor allen Dingen nach Chicago, BMW Championship. Zweite Runde des FedEx Cup Playoffs steht da. Selbstverständlich auf dem Programm Dustin Johnson nach seinem Erdrutschsieg bei der Northern Trust wieder mit dabei. Spannendes Feld dort, aber wir schauen auch nach England, ISPS, Händler, UK Championship im The Belfry. Da geht's zur Sache. Und Martin Keimer ist unter anderem mit von der Partie und bei uns sind natürlich mit dabei. Diese Revolver. Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Erstmal der Blick also in den Olympia Fields Country Club vor den Toren Chicagos gelegen. Desiree, die besten 70 des FedEx Cup Rankings haben sich dann auf dem Weg nach Chicago gemacht, werden Team. Was erwartet die Besten der Besten denn da?
1: Naja, auf jeden Fall ein spannendes Turnier. Die BMW Championship ist dafür bekannt, dass es sich tolle Plätze raussucht. Ähm, da ist ja nicht wie beim Eastlake dann. Nächste Woche bei der, beim Finale ist ja immer Atlanta, aber hier wird gewechselt. Und wir hatten letztes Jahr Medina im Jahr davor, Oronomink, und jetzt dieses Jahr im Olympia Fields Country Club in der Nähe von Chicago. Das ist jetzt eine ganz andere Sache als letzte Woche in Boston. Boston war ja so ein bisschen neu gebaut und links und mit Fescue Grass im Raff und so. Der Olympia Fields Country Club ist ein ganz traditioneller Club, wirklich, also, alt und established und wir haben diesmal wieder mal Bäume, also sprich eine Art Parklandkurs. Ähm, wir haben eine relativ interessante Konstellation, dass wir einen Paar 70 Kurs haben, der aber 7366 Yards lang ist. Das ist also dafür, dass es Paar 70 ist, relativ lang. Und ähm, ja, da muss man dann schauen, wie wie man das Ding angeht. Es Grundsätzlich werden die Bedingungen schon so versucht zu machen, dass niedriges Scoring möglich ist auf mhm. jeden Fall, weil das ist immer die Idee in diesen FedEx-Cup-Playoff-Events, besonders bei der BMW.
0: Ja, Geht es auch wieder so tief runter wie in der letzten Woche? Minus 30, das war ja schon richtig, richtig heftig, da, was Dustin Johnson da auf den Platz gezaubert hat. Ist das da auch möglich, so tief zu scoren?
1: Puh, ist schwierig zu sagen. Also die Wetterbedingungen werden wohl okay sein. Ähm, die Spieler sollten das äh, regulär durchbringen, ohne jetzt größere Verzögerungen. Wir haben nur am Freitag mal eine kleine Gewitterwarnung. Ähm, auf diesem Platz minus 30 würde ich jetzt sagen, geht nicht. Aber ja. ehrlich gesagt, hatte ich das letzte Woche auch auf dem Platz in Boston gesagt. Insofern lassen wir uns überraschen.
0: Ja. Justin Thomas, der Titelverteidiger, letztes Jahr immerhin minus 25 geschafft. Allerdings dann auch auf einem anderen Kurs, glaube ich, ne?
1: Genau, aber ähm, also da würde ich jetzt eher auf Bryson DeChambeau schauen, weil genau. der vor fünf Jahren die Amateur-Championship gewonnen hat auf genau diesem Platz und da wiederum das Feld ganz deutlich hinter sich gelassen ja. hat. Und der könnte auch in dieser Woche jetzt, wenn auch fünf Jahre später und mit... Ähm, neu gebildetem Setup einer der Favoriten sein.
0: Das hast du schön gesagt, neu gebildetes Setup. Ein paar <lacht> Kilo, ein paar Tonnen Muskeln mehr auf jeden Fall, der Oberkörper ein bisschen breiter. Ich glaube, die Hemden von damals, die passen nicht mehr.
1: Oh nein, also der, die kann er, da kann er Putztücher draus machen. Ähm, nein, das ist ja bei Bryson DeChambeau hat es jetzt in den letzten äh, Wochen nicht ganz so geklappt, wie er sich vorgestellt hat. Also da meine mein ich nur die allerletzten. Er hat ja den Turniersieg äh, jetzt äh, in Detroit schon gehabt und äh, gehört auf jeden Fall zum Favoritenkreis. Dass es letzte Woche bei ihm nicht so gut geklappt hat, würde ich jetzt mal nicht als allzu maßgeblich einstufen. Das sind so Kleinigkeiten, das ist äh, haben wir schon bei ganz anderen Spielern gesehen. Das kann sich von einer auf die andere Woche äh, lösen und dann ist er da ganz mit vorne dabei. Übrigens auch so ein, so ein äh, statistischer Geheimtipp wäre Colin Morikawa. Der hat ja vorher ähm, nur einmal den Cut verpasst und hat dann das Event nach dem verpassten Cut gewonnen. Mhm. Jetzt hat er letzte Woche den Cut verpasst in oh. Boston, nach dem Gesetz der Serie. Ne?
0: Ja, wäre gefährlich. Dann würde er natürlich auch im FedEx Cup wieder ziemlich weit nach vorne kommen. Ich glaube, dann würde er, kommt natürlich darauf an, was das denn macht, aber den wieder überholen. Der möchte sich aber natürlich nicht überholen lassen. Der gefällt das da, glaube ich, an der Spitze sowohl des FedEx Cups als auch der Weltrangliste. Eigentlich ganz gut, auch wenn er wahrscheinlich sagen würde, wenn man ihn fragt, oh well, yeah.
1: <lacht> ja, das sagt er ja zu so ziemlich jedem <lacht> Thema, aber ähm, nein, Dustin Johnson will ganz sicher diesen Platz verteidigen, sowohl als auch FedEx Cup und ähm, Weltrangliste. Ähm, es ist aber wirklich viel Bewegung dieses Jahr möglich äh, auf diesen Plätzen. Im Cup sowieso, aber auch auf der Weltrangliste. Wir man ja die meisten Wechsel seit, was weiß ich, wie vielen Dekaden. Hm. Also viel verschiedene Weltranglisten. Erste gab es also lange nicht. Und ähm, ich würde auch tatsächlich nicht ausschließen, dass sich da noch was tut. Weil, also das ist jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, aber nach so einer Wahnsinnswoche, wie DJ sie jetzt hatte in, im TPC Boston, ich weiß nicht, das ist fast schon unwahrscheinlich statistisch, dass er so einfach weitermacht, aber man weiß es natürlich nicht, keine Ahnung, vielleicht hat er ein ewiges Hoch jetzt und spielt alle anderen den Grund und Boden, ich würde aber auf andere Leute
0: tippen. Ist ja kein Major, wir haben ja Montag drüber gesprochen, was da <lacht> bei Majors und Dustin Johnson dann irgendwie immer noch nicht Klick macht, du sprichst über andere, kommen wir gleich zu zu deinen Tipps, Tiger Woods da auch mit drauf, wenn wir über den Standardspruch von Dustin Johnson sprechen, well yeah, dann müssen wir auch über Tiger sprechen, oh, Back was gut, scheint im Moment <lacht> gut zu sein.
1: Du bist gar nicht schlecht im
0: Nachmachen. Ja, Connor ähm, McNamara, nee, wie heißt der? Heißt der Connor? Connor Sketches äh, bei Twitter. Ja, ja,
1: genau. Der gut, an denen kommst du nicht ran, weil der hat noch den passenden Gesichtsausdruck <lacht> immer dazu. Ja,
0: das siehst du Und bei mir ja bloß nicht bei Podcasts.
1: Ach natürlich, natürlich. Ja, ich, ich kann ihn mir ja vorstellen. <lacht> ähm, <lacht> ja, Connor ist wirklich, der müsste mal wieder auftauchen. Ähm, Tiger Woods ist deswegen absolut äh, auf der Rechnung, weil er äh, letzte Woche tatsächlich keine äh, Beschwerden gezeigt hat, zumindest nach außen, du kannst da nicht reingucken, aber also was man sonst von ihm öfter mal sieht, wenn er sich unwohl fühlt oder gesundheitliche Probleme hat, ist er so ein bisschen verzogen das Gesicht im Sinne von so halt fast schon schmerzverzerrt. Mhm. Das war gar nicht ähm, äh, Back is good offensichtlich, äh, scheint zu halten. Möge es auch diese Woche so sein und er hatte eben eine sehr gute Schlussrunde jetzt am Sonntag. Ich meine äh, Rory McIlroy und er haben sich da ja gegenseitig überboten in den letzten Plätzen so ein bisschen ähm, in den beiden Schlussrunden, aber Tiger Woods hat das deutlich bessere Ende für sich gehabt und hat am Sonntag gezeigt, dass da ganz vieles an der richtigen Stelle ist. Also das halte ich absolut für möglich, dass der auftaut, in hm. Anführungszeichen, für jetzt die, diese Woche oder übrigens dann eben traditionell auch gerne mhm. mal nächste Woche.
0: Er ist ja Titelverteidiger beim Tour-Championship, <lacht> also von daher, da hat er ja natürlich was in die Suppe zu krümeln. Mal gucken, wie es dann für ihn aussieht. Aber ich glaube, als du eben angedeutet hast, Turniersieg, Favoriten, andere, da hattest du noch ein paar andere Namen auf dem Zettel. <lacht>
1: Mich gut. Ja. Äh, ja, also ich bin, ich, ich werde jetzt penetrant, aber ich bin immer noch bei Justin Thomas. Auch bei ihm ist es so, dass das, was jetzt letzte Woche nicht geklappt hat, es sind eher so ein bisschen Kleinigkeiten, auch ein bisschen Putting, also ein bisschen viel Putting bei ihm, was nicht gut war. Das kann auf einem anderen Platz gleich wieder ganz anders aussehen. Er ist der Titelverteidiger. Das hat jetzt in dem Sinn für mich immer ein wenig Wert, wenn es nicht derselbe Platz war. Insofern, deswegen meine ich nicht. Aber ich halte ihn dafür favorisiert. Das, den würde ich so ein bisschen ausschließen eben weil er in der Vorwoche gewonnen hat. Das ist fast schon unwahrscheinlich. Und wir haben einen, der den anderen tatsächlich nicht in die Suppe spuckt, nämlich Web Simpson. Der hat zurückgezogen und pausiert. Das kann er sich leisten. Von der FedEx-Cup-Wertung her ist er auf Rang 3. Der wird zurückfallen auf irgendwo zwischen 6 und 10 wahrscheinlich. Mhm. Das heißt dann, er verzichtet praktisch auf drei Schläge weil er auf fragen 3 hätte er drei Schläge Rückstand auf den Führenden. Da, wo er voraussichtlich landen wird, wird er dann sechs Schläge Rückstand haben. Ähm, ist aber auch vielleicht ein durchaus sinniges Konzept, weil er jetzt vier Wochen am Stück gespielt hat. Der will in Atlanta frisch sein. Ähm, ich würde so Daniel Berger, Harris English nicht so ganz ausschließen. Die mhm. haben eine Topform gezeigt in den letzten Wochen. Und außerdem warten wir eigentlich alle drauf, dass John Rahm, den Gegenangriff Angriff startet. Auch der ist in der Lage, auf so einem Platz zu gewinnen.
0: War ja auch letzte Woche in den Top Ten, also von daher ist einer, der sowieso immer kratzt am Turnier, sieht, ganz egal wo. Nur auch bei Majors noch nicht.
1: Äh, ja, nur wir haben jetzt da keinen Major, da wären wir wieder bei der Dustin Johnson-Argumentation. <lacht> Und äh, der ist sicher auch noch äußerst angekratzt, ähm, dass er die weltranglisten ersten Position so schnell wieder verloren hat. Will die Toast sicher zurückerobern, das wollen alle grundsätzlich, aber also John Rahm könnte ich mir sehr motiviert vorstellen. Und dann hängt da auch noch Patrick Reed rum, der nicht so eine schlechte Form hat in letzter Zeit. Das ist auch nicht übermäßig aufgefallen in Boston, aber also da grundsätzlich kann absolut jeder von diesen 70 das Ding gewinnen, ja. das ist ja eh klar, aber das wären so die Namen, auf die ich mich so einschießen würde. Leider nicht auf Rory McIlroy, da müsste viel passieren. Ähm, der hat eine vernichtende Einschätzung ähm, auf der PGA-Tour-Seite bekommen. Die haben mal einen Einzeiler zu jedem Starter äh, gegeben, da steht bei Bryson DeChambeau zum Beispiel, was absolutely dominant in 2015, US Amateur Victory at Olympia Fields, das hatten wir schon angesprochen. Und bei Rory McElroy steht, worse than 30 in six of seven starts since, since the season restarted, including O oh, Top Tens. Oh. Also das ist natürlich vernichtend Und als Statistik derzeit, der Restart tatsächlich wirklich nicht viel gerissen. Und insofern, also da müsste sich das Blatt äußerst wenden, um ihn da ganz vorne zu sehen
0: das werden wir natürlich verfolgen am Montag dann besprechen hier bei nurgolf auf mein sportpodcast.de im letzten Jahr BMW Championship ausgetragen im Medina Country Club das ist ja Ryder Cup Historie auf jeden Fall und das ist eine perfekte Überleitung zum The Belfry wo ja aktuell dann auch in dieser Woche gespielt wird European Tour ISPS Henda UK Championship The Belfry ja auch einer dieser Kurse der schon Ryder Cups beherbergt hat und in dieser Woche beherbergt er eben die European Tour und Martin Keimer.
1: Genau, Martin Keimer startet jetzt in Europa. Ähm, bin ich gespannt, wie er sich da zeigt. Für mich war es schockierend bei der Recherche, dass The Belfry tatsächlich seit 2008 nicht mehr im European Tour geschehen war. Das hätte ich jetzt so gar nicht, gar nicht als so lang empfunden. Ist ein Unglaublich traditionsreicher Club hm. und ein wunderschöner Platz. Also ich bin super gespannt drauf, den jetzt wieder mal im, im Turniergeschehen äh, zu sehen. Und was Martin Keimer da macht, ist äh, natürlich immer für uns interessant. Vielleicht hat der ja einen tierischen Boost bekommen, äh, dass Sophia Popov jetzt gewonnen hat, letzte Woche. Und das setzt
0: die deutsche Erfolgsgeschichte fort. Setzt ihn aber vielleicht auch so ein bisschen unter Druck, weil jetzt ein Fokus wieder ein bisschen mehr auf ihm drauf ist.
1: Na, Ich glaube, der Fokus ist im Moment tatsächlich nicht so auf ihm drauf, ähm, den hat sie ihm jetzt eher weggenommen. Äh, er hat sich ja mit ihr auch in Kontakt gesetzt und es gibt übrigens eine sehr, sehr nette Auflistung, ich glaube, von Golfpost von den Kollegen, dass äh, die deutschen Golfer ja tatsächlich den Grand Slam gewonnen haben. Lange in Augusta zweimal und Martin Keimer US Open PGA und Sophia Popov jetzt die British Open, wenn auch jetzt über beide Geschlechter verteilt, fand ich eine ganz nette Zusammensetzung. Ich glaube, Keimer ist tatsächlich im Moment nicht im Spotlight und mhm.
0: vielleicht kann er aus dieser Underdog-Situation einen Vorteil ziehen und sich dann mal wieder ins Geschehen reinspielen. Wir haben so viele Underdogs in dieser Saison schon gesehen, ob die keiner gesetzt hätte und die dann plötzlich am Ende ganz oben waren, so ein bisschen Hoffnung aus deutscher Sicht, haben wir natürlich dann für Martin Keimer auf diesem Kurs, wo übrigens auch Marcel Siem, Max Schmidt und Marcel Schneider Schneider auch mit am Start sind aus deutscher Sicht. Hurley Long, der Tiet dort auch auf und eben auch Martin Keimer. The Belfry, du hast es gesagt, seit 2008 nicht mehr auf der European Tour dabei, aber in der langen Geschichte dieses Kurses ja schon viermal Austragungsort eines Ryder Cups, zuletzt 2002, da haben die Europäer ja gewonnen. Was zeichnet den Kurs aus?
1: Auch ein Parkland-Kurs. Ähm. In Europa natürlich sowieso auch immer ein Verdacht auf Parkland. Ähm, hat viel Wasser im Spiel. Bei, beinahe die Hälfte der Löcher haben irgendwie Wasser ähm, um sich rum. Äh, ist nicht allzu lang dafür, dass es ein Paar 72 ist. Also er ist kürzer im Vergleich zum Beispiel zu dem Olympia Fields. Ähm, ist aber ein Paar 72. Ähm, hat eine andere Konstruktion, also drei Paar Dreis, drei Paar fünfs, dafür dann entsprechend die Anzahl der paar Viers auch. Und ähm, ja, das ist, wir haben hier auch enge Fairways und ähm, ja, das Rough ist jetzt durchaus auch präsent. Also da kann man natürlich gucken. Ähm, die Grüns sind ähm, meistens ganz fantastisch dort, äh, sind aber schon äh, ja, also ähm, nicht ganz einfach zu spielen, ja. sind natürlich onduliert, ähm, aber sollten nicht so komplett unberechenbar zu spielen sein, insofern äh, sollten da auch die nicht ganz fantastischen Pattern eine kleine
0: Chance haben. Bert Wiesberger ist auch mit dabei, der Bestplatzierte in der Weltrangliste bei diesem Turnier als 30. Der Tiet auf Matthias Schwab, der andere Österreicher, ist auch mit dabei und der Bestplatzierte im Race to Dubai der bei diesem Turnier antritt, ist die Nummer 3 des aktuellen Rankings. Das ist Lee Westwood, der führt dann also dieses Feld an. Wen würdest du denn da in Sachen Favorit sehen?
1: Oh, das ist eine super schwierige Frage tatsächlich. Ähm, das verteilt sich auf so viele Leute. Ich habe eigentlich keinen, wer mich ähm, zeitweise wahnsinnig überzeugt hat, bevor er dieses von mir episch ausführlich nacherzählte Katastrophen blinde Abschlagsloch hatte ähm, in Wales im Celtic Manor, war Thomas Peters. Und den hätte ich auch irgendwie auf der Rechnung, weil der da das Spiel komplett im Griff hatte. Danach ist er aber irgendwie so ein bisschen davon erschüttert gewesen und abgetaucht. Ich würde Wiesberger und Schwab da auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Und auch natürlich die Rückkehrer aus den USA, Matt Wallace, Danny Willett. Also da kommen jetzt schon einige Namen jetzt zusammen. Das Feld ist so hochkarätig wie bisher noch nicht. Und ähm, vielleicht kann auch tatsächlich Lee Westwood selbst äh, da seinen Titel in Anführungszeichen verteidigen. Der hat ja 2007 dort gewonnen. Mhm.
0: Peter ist übrigens, weil du sagst, abgetaucht, der ist auch so abgetaucht, der ist auch gar nicht dabei. Also von daher, der fällt sowieso aus dem Favoriten-Ranking dann erstmal raus. Wir sind gespannt, ob einer deiner Tipps da irgendwie, ja zumindest vorne im weiteren Kreis landet oder ob auch hier einer, den wir nicht auf der Rechnung haben, am Ende reüssieren wird. Das werden wir alles am Montag besprechen. Natürlich hier bei nur Golf auf meinem SportPodcast.de. und solltet ihr es noch nicht getan haben, abonniert unseren Podcast doch einfach mit dem Podcatcher eurer Wahl. Wenn ihr bei iTunes hört, dann abonniert Ihr abonniert ihn natürlich auch da, schreibt uns eine Rezension, gibt uns ein paar Sterne. Würden wir uns natürlich sehr drüber freuen, wenn ihr euch zu fünf Sternen durchregen könntet. Und dann hören wir uns in alter Frische am Montag wieder. Danke für euer Interesse und danke dir, Desiree. Sehr gerne. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker,
1: das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller